1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es un Espacio Deportivo, nueva generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos junto a Ernesto Valdés, Oscar Sarmiento, Lalo Cortés en los controles, César Palomo, no, más bien César Palomo en los controles, en la producción Lalito Cortés, en la redacción Rodrigo Herrera y Mauriño. Estamos bastante dolidos por la derrota del día de ayer de la selección mexicana, estaremos platicando acerca de lo que pasa en la justa mundialista, por supuesto el grupo en el que participa la selección mexicana, que se está poniendo bastante complicado los resultados. Les estaremos diciendo qué necesita la selección para poder pasar a la siguiente etapa. El próximo miércoles, en punto de la una de la tarde, juega el equipo de, de México contra Arabia Saudita y Polonia contra Argentina. Ya les estaremos diciendo qué necesita la selección para poder calificar a la siguiente ronda. El día de hoy, muchas sorpresas en la justa mundialista, por supuesto, esa victoria de Marruecos, que estadísticamente no sorprende tanto, eh, porque venían teniendo un rendimiento muy bueno, pero obviamente ganarle a Bélgica es una sorpresa muy grande. Y también Costa Rica, después de venir, después de que los golearon 7 por 0 y que Japón venía de imponerse a una Alemania, pues sacan sacan los chicos el resultado y se aprieta también el grupo de España-Alemania, que repartieron puntos con un empate el día de hoy, en lo que a mí me parece es el mejor partido en lo que va de la justa mundialista. Te saludo con el gusto de siempre Ernesto de Valdés ¿cómo estás? Bueno, creo que por ahí se está conectando el push. Tenemos a Oscar por ahí. Oscar Sarmiento. ¿Qué
2: pasó mi estimado Juan? Eh, lo dices muy bien. Este mundial nos ha eh, esta justa mundialista nos ha dejado cosas interesantes eh, varios empates, ya tuvimos la primera roja, eh, goleadas, buenos partidos, eh, y lo que mencionas, ¿no? Ya entraremos a fondo, pero yo creo que estamos juzgando de más al Tata un poquito, no lo quiero defender, también tiene su responsabilidad, pero yo no entiendo por qué juzgamos tanto el tema de eh, criticar el parado que hizo ayer el Tata. Ya lo estaremos platicando, mi estimado. Eh, Juan Ernesto. Pero, ¿qué te parece lo que pasó hoy también entre España y Alemania? Muy parejito el partido,
1: ¿no? Oh, y el, uno de los mejores, ¿eh? Uno de los mejores. Sí, sí, sin duda alguna. Y España se salva, ¿eh? Porque antes de que caiga el primer gol de España, hay un gol de Rudiger, un remate de cabeza, donde estaba centímetros adelantado, y les digo, ¿eh? Rüdiger es uno de esos locos de la táctica, se metió a investigar absolutamente a todas las elecciones que iba a enfrentar, es uno de los genios dentro del equipo de Alemania, lo estaban platicando en la transmisión, y ha sido una pieza fundamental para el equipo alemán, y ya llegó el titular de este programa, Ernesto de Valdés. ¿Cómo estás, Ernesto? Ah, pues creo que tiene pena Ernesto el día de hoy, no, no sé qué está pasando con él, anda pues anda dolido por la derrota de México sinceramente Oscar ¿qué te parece si ya nos metemos en materia para ver lo que pasó el día de ayer en este segundo partido de la selección mexicana que ya es el cuarto partido en mundiales que no logra notar la falta de contundencia mató a esta selección y yo creo que ahorita mencionabas que se juzgaba el planteamiento del Tata de una forma muy muy dura ¿no? muy estricta y yo creo que si hubiera salido el 0-0 hubiera sido sensacional el planteamiento pero ese gol de Messi con, que nos mata con fútbol billar en una jugada de tres segundos, donde recepciona y termina siendo un golazo fuera del área, que muchos dicen que Ochoa podía llegar y yo, que para mí, creo que Ochoa no podía hacer nada. Eso hizo y demostró las carencias del equipo mexicano en la parte ofensiva porque no teníamos forma de responder. Y yo creo que la crítica viene por la respuesta ofensiva de la selección que tuvo. ¿Por qué? Sacas a Chucky, y sacas a Vega. Entra Raúl Jiménez y entra el Piojo Alvarado que me parece que es el cambio que más se critica en este momento me hizo recordar ese cambio de Rafa Márquez con el Bullet Peña en aquel mundial pero yo creo que la respuesta de México es lo que se critica porque el planteamiento inicial antes del primer gol íbamos muy bien Oscar
2: A ver, o sea tú, yo, yo estoy de acuerdo contigo eh, a, a los cambios no nos gustaron no nos terminaron no de convencer no nos terminaron porque no funcionan no fueron revulsivos. Esa es la primera. La segunda, eh, la selección mexicana tiene un problema, ya lo mencionas, desde hace cuatro, cuatro partidos eh, mundialistas, la falta de gol. Tenemos problemas de gol. Es un tema, es un tema, este, importante, porque si no haces gol no vas a ganar ningún partido. Y ayer, muy puntuales, yo te digo, la el, el único tema del once inicial que hizo el Tata, con lo único que yo te puedo decir, este, híjole, creo que hubiéramos sido mejor, ese, de lugar de HH, poner a Edson Álvarez. ¿Por qué? Porque es un tipo eh, que tiene más físico, eh, defiende más, y, y, y aspectos así. Y es momento importante, en el primer gol, esos tres segundos que tú dices, lo deja Héctor Herrera, Juan, Ernesto, me parece, me parece de llamar la atención, porque nos hacen goles de risa. Les das tiempo esta, a estos jugadores, con su calidad técnica, nos mataron. Y nos, nos vimos eh, mal nosotros por cómo nos hacen los goles. Pero 50 minutos, el equipo, 55 minutos, el equipo fue... Eh, ordenadito, es más, ¿qué pasa si Vega hace ese gol de tiro libre que no estuvo tan lejos? Entonces, que estamos libre, juzgando de más. El tiro
1: libre se la termina quedando el portero con las dos manos, tampoco, tampoco fue muy peligroso el tiro, Eso no, es yo no... porque para nosotros fue la aproximación más cercana que tuvimos, pero si tu aproximación fue más cercana es un tiro libre donde el portero la, la agarra a dos manos, pues no fuimos nada peligrosos a, adelante. Y hasta aquí Ernesto Valdés Franco, te cedo la batuta, Ernesto, ¿cómo estás? Yo sé que estás bastante enojado.
3: ¿Qué pasó, Juan, Oscarito? Un gusto saludarlos, por supuesto también a Lalito, a César, a Rodrigo, fuerte abrazo que a todos ellos que hacen posible este programa. Eh, bien, bien, después de la derrota eh, mexicana, eh, ciertamente en los primeros 45 minutos, Oscarito, me parece que el equipo hace un buen partido. Con presión alta, que era eh, la, la mejor intención, ¿no? Eh, así le ganó Arabia Saudita. Creo que tenías que ir a presionar a Argentina. La única forma, y escuchando a Ricardo Antonio Lavolpe hablar, la única forma de ganarle a Argentina era quitarle el balón, ¿no? Y 45 minutos la selección lo hizo muy bien. Después me parece que se cansó, se cansó el, el equipo, se cansaron los jugadores, y entonces sí, Argentina. Fue con todo hacia adelante y, y ahí fue donde, donde te mata, ¿no? Dejar a Lionel Messi solo en eh, las inmediaciones del área pues es un grave error, ¿no? Herrera no alcanza a cerrar, viene el gol de, de Messi y entonces ahí el equipo se vino un poco para abajo. Si tú te das cuenta, Oscarito, un minuto antes de que caiga eh, el gol de Lionel Messi, el Tata Martino ya tenía en la banda sus cambios, ya tenía a Auriel Antuna y a Raúl Jiménez para ingresar al campo, creo que le faltó un minutito al Tata Martino para que le saliera a la perfección lo que él había planeado, ¿no? Que era esperar, esperar, esperar. Y entonces sí, cuando Argentina estaba, eh, cuando Argentina fuera hacia adelante, ponerle mucha más velocidad. Y eh, cuando, cuando vienen los cambios, pues ya era demasiado tarde.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo dices muy bien. Un minuto, 60 segundos. Fue donde teníamos y no tuvimos esa falla de, de ese minuto. Ahora, de, yo también creo que ya también... Híjole, estamos eh, acribillando de más a Ochoa otra vez. Ochoa nos, no, 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 nos salva el partido a, a media semana. Eh, ayer no se le puede jugar en los goles. No se le puede juzgar en los goles. Otra vez culpa de Ochoa. Otra vez el Tata. Yo nada más pregunto, y no estoy defendiendo ni al jugador, ni al jugador Ochoa, ni al técnico Tata. No lo defiendo. También tiene su culpa el Tata. Porque él la hermosa esta selección? Pero lo importante a lo que quiero llegar, Ernesto Juan, es el jugador dentro de la cancha tiene la responsabilidad.
3: Se hicieron largos en ese gol de Messi donde se nos termina. Sí, creo que... Y estoy de acuerdo, ¿eh? Creo que por momentos pues la crítica va mucho más enfocada hacia el director técnico que tiene un grado grande de, de responsabilidad, Juan. Pero como bien dice Oscar, pues al final los que juegan son los que están en la cancha, ¿no? Y, y ellos fueron los que en algún momento, eh, eh, pues en ese momentito un pequeño descuido y, y la calidad técnica de un jugador como Lionel Messi, pues te hace completamente la, la diferencia, ¿no? Lo cierto es que después la reacción del equipo y la reacción de Gerardo Martino, Juan, eh, al meter al Piojo Alvarado y Antuna y a Raúl Jiménez cuando pues me parece que son tres de los jugadores con menos capacidad en este momento y cuando estás buscando una reacción contra una selección tan poderosa como Argentina, ahí creo que sí, el Tata Martín no se equivocó.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, creo que se le achaca mucho a, al Tata por el planteamiento porque pudo haber funcionado si Messi no hubiera tenido esos tres segundos para el primer gol iba a ser difícil que se abriera el marcador porque sinceramente estábamos defendiendo muy bien. Montes hizo un partidazo, un partidazo. Y a pesar de que no nos gusta la alineación a muchos de inicio, porque está la ausencia de Edson, y también pasa que Guardado sale en el primer tiempo y entra Eric Gutiérrez, que termina siendo el que, pues, al, al que se quitan adentro del área para hacer el 2-0 a 0, también, hay que decirlo, y, y la vaca sagrada del de Tata Herrera, que fue el que no pudo detener a Messi en el, en el gol. O sea, sí hay ciertos puntos a destacar, pero lo que pasa después del gol de Messi es una radiografía del fútbol mexicano. Es, una es un golpe de realidad. Son las armas que tenemos y que llevamos a resolver. Y ya sabíamos que iba a poder pasar esto. Que íbamos a estar en una situación adversa en la que íbamos a depender de estos jugadores. Porque no es raro que meta a Raúl Jiménez. No es raro que meta Antuna. Y no es raro que meta Alvarado. Porque los venía poniendo. Simplemente no le funcionaron los cambios. Y como dicen, estuvimos a un minuto de poder acomodarnos en la cancha, pero realmente cuando, cuando te toca destruir es muchísimo más difícil, mucho más fácil que construir, y cuando nos tocó construir no tuvimos las herramientas para poderle competir a Argentina porque no generamos una, una de gol en el segundo tiempo. Pero bueno, sí, sí. O sea, va, va, vamos a hacerlo muy, muy, muy claro Ernesto, Juan,
2: eh, son temas de jugador o sea, me parece que el Tata lleva a estos y, ellos, y el Tata cree en esos jugadores y también el jugador tiene que responder. Y en esos momentos, en momentos importantes, el jugador no ha respondido. Esa es una realidad. Claro. Entonces yo creo, yo creo que sí, tiene la culpa hasta cierto punto y él es el responsable, el técnico hoy en turno, el Tata Martino, pero el jugador también ha dejado de hacer cosas.
3: Y Oscarito, el, el tema de Rogelio Funes Mori, dejaste fuera al goleador de la Europa League, al, a tu delantero que en mejor momento estaba para llegar a, a, a Funes Mori, y pues prácticamente lo está llevando de paseo, ¿no? No ha parecido para nada, Rogelio. No, 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 no,
2: no ha parecido para, para nada, para nada, para nada. Yo creo que va a tener minutos y va a tener que cambiar. Yo creo que va a jugar un 4-4-2 el próximo miércoles porque estamos obligados a ganar, a hacer tres goles. No estamos eliminados
3: todavía, ¿eh? T tenemos esperanzas y hay que intentarlo. Vamos a hacer una pausa, regresando escuchamos las reacciones después de la victoria de Argentina 2-0 ante México y platicamos justamente de lo que viene el miércoles Santa Arabia Saudita y eh, los, eh, los panoramas que tiene la selección si quiere estar en los octavos de final de Qatar. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Caos absoluto. Zenit y Spartak de Moscú protagonizan pelea campal durante duelo de la Copa de Fútbol de Rusia. Arroba Medio Tiempo.
0: México es una gran selección porque todos somos parte de ella. La selección de
5: reservas Volaris presenta... México no pudo con Argentina al caer 0-2 en la justa mundialista con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández que mandó al tri al último lugar del grupo C con un punto complicándose su calificación a la siguiente fase aunque el técnico Gerardo Martino dice que mientras haya posibilidades de calificar el equipo peleará hasta lo último.
6: Creo que en la vida y en este caso los futbolistas los que competimos permanentemente estamos acostumbrados a levantarnos y a ir a por otra oportunidad sobre todo cuando cuando la tenemos que es difícil sí seguramente difícil es el segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Nosotros cometimos un error que tuvo que ver con juntar a los tres mediocampistas del mismo sector por donde salió Argentina y cuando no pudimos abortar esa salida y el rival nos dio la vuelta, encontraron a Messi solo y hizo el gol de media distancia.
5: El técnico del tricolor Gerardo Martino defendió su planteamiento en la derrota ante Argentina, donde salió con una línea de cinco en la parte defensiva, tres centrales por lo que fue criticado.
6: Encontramos que esta era la mejor manera para poder neutralizar a Argentina y, y para poder salir al espacio y pusimos dos delanteros por dentro, rápido justamente porque tenemos muchos delanteros por el centro delantero, con características del centro delantero, pero a nosotros nos interesaba mucho ir al espacio por eso pusimos extremos a los los dos juntos por dentro, los cambios estaban estipulados de la misma manera, de alguna forma era cortar en la zona de mitad de cancha y salir rápido al espacio, probablemente no lo, no lo hayamos podido conseguir de la forma esperada.
5: El delantero de la selección de Argentina, Lionel Messi, quien marcó el primer tanto de la albiceleste en el triunfo ante México, destacó lo complicado que fue este encuentro, que pone al equipo en la pelea para calificar a la siguiente ronda. Sabíamos que, que teníamos que jugarlo de esta manera, era un partido muy, muy complicado para, para levantarnos, porque México se juega bien, tiene un gran técnico, te maneja la pelota. El primer tiempo lo jugamos como, como lo, teníamos que, lo teníamos que jugar, con mucha intensidad, y el segundo
6: cuando nos, calgamos, nos calmamos y empezamos a mover la pelota hasta el gol... Volvimos a hacer lo que somos nosotros. Y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad, se hizo el partido como,
5: como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos. Así, Deportes Gabriel, Eyela.
3: Perfecto, ahí están las reacciones después de la victoria de la selección de Argentina, eh, que deja pues muy mal parado, Juan, a la selección mexicana de cara al próximo miércoles, la última jornada de la fase de grupos.
1: Sí, está complicada la situación. Todavía, lo decía Oscar antes del corte, no estamos eliminados. Estamos en una situación similar a la de Alemania, ¿no? Necesitamos No, ganar. bueno, no, Ale Alemania necesita ganar y ya. Sí, y que Japón no gane.
3: Y que Japón no gane contra España, efectivamente. Exactamente.
1: Lo único de en nosotros
3: es la cantidad de goles que tenemos que hacer. Ojo, Mira, ahí te va, si gana ahí te va Polonia. Panorama, Oscarito. A ver, eh, venga. Polonia tiene cuatro más dos, Argentina está en tres puntos más uno, Arabia tres puntos menos uno y la selección mexicana está en uno con eh, menos dos de diferencia de goles. Si Polonia le, le, llega, le llega a ganar a Argentina, entonces México necesita solo la victoria ante Arabia Saudita, no importa el marcador, esto si Polonia le gana a Argentina, que luce muy complicado si llegan a empatar polacos y argentinos, entonces la selección mexicana tiene que ganar 4 por 0 para poder avanzar a los octavos de final. Y si eh, es victoria para el albiceleste, entonces necesitas que Argentina le gane a Polonia y México le gane a Arabia Saudita y entre los dos hagan una diferencia de 5 goles o de 4 pero con 4 ya nos iríamos al tema de las tarjetas amarillas porque Polonia y México estarían empatados en todos los rubros, entonces, eh, con seis... Un 2-0 de Argentina. Con, con cuatro Polonia, entonces nos iríamos al criterio de desempate por el fair play, que eh, en este momento le pertenece a, a los polacos. Así están los panoramas, Oscar. O sea,
1: Ernesto, si Argentina le gana 1-0 a Polonia, nosotros necesitamos hacer cuatro
3: goles. Si le gana 2-0, necesitamos hacer tres. O, si le gana 3-0, necesitamos hacer dos. Así sí. va, ¿no? efectivamente o tres esperando que tengan más tarjetas amarillas en el partido que tú que la selección Uy. mexicana
1: sí ya está 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 complicada la situación pero también está argentina Ernesto no sé qué opinan ustedes con los dos partidos que le hemos visto no no es no es la selección que nos pintaron al principio del mundial eh yo creo sí, que el, por el partido contra Polonia Argentina va a ser un partido cerrado no está casada la victoria de Argentina ojo ahí eh
3: Sí, de acuerdo. No, bueno, el, el mejor panorama para México, Oscar, sería que Polonia ganara el partido, ¿no? Pero luce complicado. Ciertamente no ha jugado en gran nivel eh, esta Argentina, pero es, es, con, con el pensamiento y sabiendo que necesitan ganar sí o sí para estar en la, en la siguiente fase, porque también eh, eh, Arabia puede dar la, la sorpresa, ¿eh? Si Arabia le gana a México, entonces Arabia va a estar calificado de forma directa. Sí, por sí. supuesto. O sea, Aquí el tema
2: importante es que nosotros mismos nos hemos complicado el panorama por el tema de no hacer gol. Repito, el problema fuerte de la selección mexicana
3: es que no tiene gol. Y por ahí, por ahí pasa, Juan, justamente por lo que dice Oscar, pues la, la, la poca esperanza ¿no? que tiene la afición mexicana. ¿Por qué podríamos llegar a creer que el equipo pueda hacer tres, cuatro goles contra Arabia Saudita? Cuando en 180 minutos has tenido una de, una de peligro en los dos partidos, una de peligro y fue un tiro libre.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero si algo pasa en los mundiales es que existen las sorpresas
3: y a veces los
1: resultados se nos dan a favor, como por ejemplo el de Marruecos, hoy contra Bélgica nadie le daba el 2-0 a Marruecos, era impensable, ¿no? Pero surgen estos resultados. Yo creo que contra Arabia tenemos una gran oportunidad. La bronca es que nos enfrentamos. Pues a nuestro talón de aquiles que es la contundencia arriba y la generación de gol que tenemos que hacer lo que no hicimos en los en los últimos dos partidos por no decir en los últimos dos años que no fuimos contundentes
3: arriba y en los últimos dos mundiales juan también ¿Sí? la selección mexicana no anota en mundiales desde desde el, el mundial de desde Corea, de el 2014 o sea, es, es, de, de, desde la perdón desde el partido contra alemania Así, de, perdón, contra Corea, contra sí, Corea, Corea, el 2 el por 1, el, el, el Chicharito y Carlos Vela de penal. Desde ese momento, la selección mexicana no nota un solo gol en, en Mundiales. Entonces, luce complicado, carito pero pues, por supuesto que lo van a intentar. Y, y decías de la formación no que puede presentar el Tata, ahí les va cómo, cómo iría yo y me dicen qué piensan. Yo saldría con Ochoa en la portería, con Montes Moreno, que me parece que no va a poder jugar por doble amarilla así que eh, iría con Johan Vázquez, por la banda izquierda jugaría con Arteaga, por derecha con Kevin Álvarez, la contención dos hombres, Edson Álvarez y Luis Chávez, y jugaría con cuatro arriba, Irving Lozano Alexis Vega, Henry Martín y eh, Rogelio Funes Mori así yo pararía Oscar
2: Híjole, yo yo no, a ver, yo, yo, yo lo único que te cambiaría es este, no meto a Funes Mori, yo meto a Henry Martín
3: no, los dos. Que... No, 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 te estoy diciendo que los dos. Henry Martín okay. y Rogelio Funesmori. Ok, ok. Eh, híjole, ¿y tienes de, de revulsivo a Raúl Jiménez? A mí no me gusta que juegue Raúl Jiménez,
2: no anda. Pero es un tipo que realmente contra Polonia lo que nos demostró que es un tipo que sabe retener la, la pelota y te pueden hacer no. una falta.
3: Con todo el nada, respeto, Oscar No demostró nada. No demostró nada en los, en nada. los dos partidos. Está bien, está bien. No verte
1: con el jugador, ni, ni querer ni querer reventar, simplemente es hablar de lo que vimos en la cancha, Raúl Jiménez en las dos participaciones que ha tenido en este Mundial, está muy lejos, muy lejos de la versión del Wolverhampton que era uno de los mejores delanteros de la Premier League, nos casamos con la nostalgia de, de lo que puede llegar a ser porque sabemos de sus facultades, pero la realidad es que hoy Raúl Jiménez no está en el nivel que nos mostró antes y no es una solución arriba. Oye, Juan, ya para
3: acabar y, y, y vamos a ir a un corte, ¿a ti te gusta el 4-2-2-2? Es decir, dos condiciones, mí? dos abiertos y dos centros delanteros.
1: A mí me gustó mucho eso de Chávez y Edson en media cancha y salir con todas las armas arriba porque es lo que necesitamos, necesitamos ser sumamente ofensivos.
3: Pues sí, necesitas goles, no hay de otra y, y pues lo va a intentar la selección mexicana. Luce muy complicado el panorama, pero pues hay que seguir apoyando al tricolor el partido se juega el miércoles a la una de la tarde, al igual que el otro partido, el de, el de Argentina en contra de Polonia, ya en la tercera fase de en la tercera jornada de, de fase de grupos. Entonces ya se juegan los dos partidos a la misma hora. México una de la tarde contra Arabia Saudita en busca de un auténtico milagro. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más de Qatar 2022.
0: Ahora ya sabes que en la selección somos más de 26. Únete, la selección de reservas Volaris trajo para ti. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. En esta temporada de Frentes Fríos hay cambios bruscos de temperatura, lluvia,
3: vientos, heladas,
5: nieve e inundaciones. Con Frente Frío no me confío, por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo.
7: Abrígate bien. Para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias.
8: Con la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estamos prevenidos. Gobierno de México.
5: Hoy mucha gente no lo recuerda, pero hace solo tres décadas las elecciones generalmente acababan en conflicto. Había toma de alcaldías y carreteras, huelgas de hambre, marchas e incluso violencia, porque el voto no se respetaba.
8: Surgieron entonces instituciones clave de nuestra democracia, como el Tribunal Electoral, que permite que hoy en México se resuelvan pacíficamente los conflictos entre partidos.
5: A mí me importa mucho esa historia, ¿y a ti?
8: Informe de Labores. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
0: El tráfico y clima son Información que sirve En 88.9 Noticias
8: Hola, ¿qué tal? Seguimos con más información Te comento, hay avance lento En Florencia, de Chapultepec a Paso de la Reforma El avance difícil en Fray Cervando, Del eje 1 Oriente a Francisco Del Paso y Troncoso Hay avance complicado en Río Consulado Desde Gran Canal a Paganini Lento avance en la Autopista México-Cuernavaca De la caseta de cobro de Tlalpan A Viaducto Tlalpan, con buen avance insurgente De Río de los Remedios al eje 4 Norte. Avanzarás bien en paso de la reforma de constituyentes a Monte Líbano. Ocurrió un accidente en la autopista México-Querétaro a la altura de Perinorte, dirección Ciudad de México. La temperatura 18 grados para el día de mañana lunes espera una máxima de 24 y una mínima de 11. Soy Mónica Villalobos. Sigue en 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
4: Un tweet deportivo. Luego de la derrota de Bélgica a manos de Marruecos, en Qatar 2022, diferentes actos vandálicos se dieron en Bruselas, capital belga, arroba reforma cancha. Ahora vamos con lo más importante hasta ahora en el Mundial.
9: Arabia Saudita sufrió un golpe de realidad tras perder 2 por 0 contra Polonia, donde Robert Lewandowski por fin pudo anotar en un mundial. A pesar de la derrota, el técnico Herr Renard se fue satisfecho con la entrega de sus jugadores y deja en claro que siguen en la pelea por uno de los boletos octavos. Fue otro partido después del segundo gol, pero debo decir que estoy orgulloso de mis jugadores. Hicimos un partido fantástico. No creo que nadie pensaba que podríamos hacer un partido así, que fuéramos capaces de hacer este partido, pero lo hicimos y volvimos a enseñarle al mundo de lo que somos capaces. Lamentablemente no fuimos efectivos y perdimos, pero Seguimos con vida, no piensen que estamos muertos. Ahora Polonia con cuatro puntos buscará amarrar el pase ante Argentina mientras que los árabes se juegan su última carta ante México. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel.
3: Ahí está la información de la selección de Polonia. Por cierto, el primer gol de Robert Lewandowski en Mundiales con su selección 2 por 0 y los pone pues muy cerca de la clasificación. Y bueno, el día de hoy, España-Alemania, Juan, vaya partido entre dos potencias mundiales, dos equipos que están llamados a ser contendientes, Morata con un golazo adelantal 62 y hasta el 83, Fulcruz lo empató con un buen remate de derecha. Así, eh, pues los alemanes todavía tienen vida aunque ya lo platicábamos, tienen que esperar a que Japón no sume y ellos ganar su partido contra Costa Rica.
1: Eh, antes, antes de meterme al partido, Ernesto, lo de Robert Lewandowski, lo quiero decir. El, el reflejo y la importancia de hacer un gol en un Mundial, ¿no? Un tipo que es, fue goleador en el Bayern, que empieza a ser goleador en, en, en el Barcelona, hizo mil goles en Champions League, y con su primer gol se echa a llorar. Yo creo que sí, esto refleja la importancia de, del Mundial que está... Un Mundial vale 500 Champions, ah, para mí, lo que estoy, y lo que estoy viendo en el fútbol, Ernesto, podría ser polémico lo que acabo de decir, pero el partido de España-Alemania es espectacular, y lo dices muy bien, Alemania está metido en un, en un problemón, porque de, no depende de sí mismos, pero lo que nos mostraron el día de hoy, yo creo que es una, una contundencia y una formación de mucho orden, y también algo tienen en común estas dos selecciones, Ernesto, no sé si tú lo veas igual, este cambio generacional y las oportunidades que tienen los jóvenes de 17, 18, 20 años, de ser titulares y, y tener acceso a responsabilidades gigantes dentro de sus elecciones.
3: Sí, eh, más en España, ¿no? Porque claro. en, en Alemania efectivamente está eh, Musiala, que es un jugador muy joven, está Tilo Kerer, que también es joven, David Raum, que también es joven, los demás pues sí son eh, digamos la gente de experiencia, pero lo de España es increíble, Oscarito. Eh, el fútbol que están desarrollando y con la con la edad que tienen sus jugadores les da para pensar, pues, eh, a lo máximo, en un futuro, ¿no? Obviamente, en esta, en, este, en, en, en esta justa mundialista, pero sobre todo al futuro, vaya que tiene eh, material con qué trabajar el equipo de España, Oscar.
2: No, por supuesto, claro que nos enamora este España cómo trata el balón, los toques, es, es la selección que más eh, posesión de, de, de balón tiene en un partido, la que mejor trata, la que mejor tenencia tiene de la pelota, la, 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 la que enamora en, en varios aspectos. El tema es que hoy se le complicó un poquito por la falta de contundencia, porque hoy si somos exigentes, España tenía que haber ganado, ¿me explico? pero real, realmente eh, en esta justa mundialista me parece que nos hemos quedado con un buen sabor de boca de la selección española. Ya lo dices, jóvenes, gente con experiencia, ellos siguen casaditos en su sistema y en proponer con el balón en posesión y hacer un tránsito espectacular, ¿eh?
3: Más, pues, el trabajo que... de, de Luis Enrique, vamos a ver hasta dónde le, le alcanza a la roja en este en esta justa mundialista y mientras vamos a escuchar las reacciones después del España 1, Alemania 1
10: España y Alemania igualaron a uno en la segunda jornada del Grupo E de Qatar. La Furia Roja se adelantó en el marcador con la anotación de Álvaro Morata al minuto 62 y los teutones igualaron el juego al 83 con gol de Niklas Vilkrug. Escuchamos a Luis Enrique, técnico de España.
6: Estoy prácticamente de acuerdo en un 95% de lo que comentas. Yo creo que nos ha faltado finura y frescura durante todo el partido. Si lo he comentado antes en una respuesta ha sido la jugada de Mark 90 la jugada que hemos hecho que Marco Asensio con el 1-0 ha tenido al borde del área un disparo que ha chutado de primeras, le ha botado un poco y se le ha ido arriba, un jugador con el chut que tiene Marco, si, hacemos, si hubiéramos hecho el segundo, habría sido eh, importante y yo creo que decisivo
10: En sus últimos encuentros de la fase de grupos España se va a enfrentar a Japón mientras que Alemania lo hará en contra de Costa Rica, para Sir Deportes Memo García
3: Perfecto, ahí está lo que sucedió en el España-Alemania y eh, Canadá, Oscarito anotó su primer gol en justas mundialistas, Alfonso Davis apenas al minuto dos, por cierto es el gol más rápido hasta el momento allá en Qatar, pero después se cayó por completo, Croacia 4 por uno y los canadienses están eliminados. Sí, eh, híjole,
2: eso sí lo veo injusto porque Canadá eh, el partido pasado mostró calidad que fallan un penal, que no supieron meterla, que yo creo que la retrasa hasta les jugó Chueco, me parece que es una tristeza de Canadá que se vaya eliminada, ¿no? Pero eh, como tú lo dices, ¿cómo se pudo caer esta selección de Canadá contra los croatas, ¿no? Cuatro por uno, lo dice muy claro el marcador, pues es un equipo croata contundente que supo finalizar la, las jugadas y sacar bien tres puntitos importantes para meterse de lleno.
3: Demostró algunas buenas cosas Canadá, Juan, pero pues el resultado no es el esperado, ¿no? Cero puntos y están fuera ya.
1: Sí, demostró buenas cosas, pero finalmente suma dos derrotas, Ernesto, cinco goles en dos partidos, entonces el balance tampoco deportivamente. Puedo entender por qué el buen comentario de Canadá por la intención que tiene el equipo por cómo se para en la cancha, es un equipo que intenta proponer, que va al frente Alfonso Davis parece que la selección es su equipo de la escuela, no suelta a la pelota, es un protagonista, entiendo por qué se dice, pero deportivamente hablando, un fracaso, fracaso rotundo, lo del Canadá, dos derrotas consecutivas, el día de hoy fue un golpe de realidad con los croatas que les quitaron la pelota, les pusieron un buen baile, y sinceramente lo de Kramaric, el día de hoy hay que enaltecerlo porque estuvo, estuvo muy fino y contundente el croata y Luka Modric con la batuta dirigiendo desde las líneas de atrás, solo que no hemos visto Luka Modric tan protagonista como nos acostumbra a hacerlo, eh.
3: Vamos a
5: escuchar lo que se dijo después del Croacia 4, Canadá 1. Viniendo atrás en el marcador, Croacia goleó 4 a 1 a Canadá dentro del grupo F de la justa mundialista para llegar a cuatro puntos y ya es líder de este sector, mismos puntos a los que llegó Marruecos tras su victoria ante Bélgica, pero mejor diferencia de goles de los croatas, por su parte Canadá con este resultado quedó eliminado de la justa, habla el técnico de Croacia, Zlatko Dalic.
0: Quiero felicitar a los jugadores, han reaccionado muy bien y obtuvimos
5: un buen resultado, solo los grandes equipos hacen esto, demostraremos que podemos llegar más lejos, no hemos solucionado nada, y tenemos que ir por la victoria ante la Gran Bélgica. Será difícil, pero tenemos que buscar los tres puntos. Creo que Croacia puede hacerlo. El último partido de Croacia dentro de la fase de grupo será el próximo jueves ante Bélgica. A las nueve de la mañana, tiempo del centro de México. Mientras que Canadá se medirá a Marruecos. También el mismo día y a la misma hora, a Deportes Gabriela Ayala.
3: Perfecto,
5: muchas gracias a Gabriela Ayala y
3: Costa Rica, Juan. Que había dado una cara terrible en el inicio ante España, cayendo 7 por 0, todos pensábamos que hoy Japón iba a sacar la victoria y con eso los nipones iban a estar ya en octavos de final, pues Costa Rica vino con gol de Fuller al, 30, al 81, perdón y eh, saca una victoria que les da todavía vida en un grupo que está complicadísimo, muy cerrado Sí, a ver, Costa Rica puede pasar a la siguiente ronda si le gana Alemania, El
1: resto es, es soñar en grande pero existe la posibilidad y dependen de sí mismos yo creo que el, el primer partido Costa Rica llegó dormido al Mundial, pero la respuesta que tuvo contra los japoneses fue muy buena. Insisto, ¿eh? es, más fácil, es más fácil destruir que construir. El que, el que salió a proponer el partido fueron los japoneses. Costa Rica aguantando muy bien, cerraron muy bien sus filas y lograron ser lo que no fueron contra España. ¿no? Muy bien atrás, una, un auténtico muro. Y por el lado de Japón, yo creo que Japón también deja ir una gran oportunidad de... Un muy buen mundial que inició con una victoria ante Alemania y que en el, en el papel tuvo que haber conseguido su clasificación en el segundo juego. ¿eh?
3: Sí, habían sorprendido a los, a los teutones jugando muy bien al fútbol y, y efectivamente pues ahora se complicaron todos, Carito, van a tener que ir contra España buscando sacar puntos y esperando el resultado también de Costa Rica y Alemania.
2: Sí, tú lo ves muy bien. España es la única selección invicta en este grupo, la que mejor muestra, eh, repito, la tenencia del balón, la, la, las jugadas claras de gol. Es una selección que se pone al frente del arco rival cinco o seis veces claras de gol, ¿eh? ¿eh? La selección española. Yo creo que, pues, va a ganar, va a terminar ganando este, España y ahí, y ahí va a ser la, la, la selección. Eh, cabeza de ese grupo y la otra, ¿no? Lo, los nipones, como tú dices, yo creo que ahí, ahí va a ser el, el tema
3: importante, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué pasa en la tercera jornada, está bueno este grupo E de la justa mundialista. Vamos a escuchar lo que se dijo después de la victoria tica uno por cero ante Japón.
9: Costa Rica lavó su nombre y Japón se llevó una sorpresa pues tras la oleada que sufrieron ante España y que los samuráis vinieran de pegarle a Alemania los ticos llegaban como víctimas al segundo partido pero con un orden defensivo y un golazo de Keisher Fuller se llevaron el triunfo 1 por 0, habla el técnico Luis Fernando Suárez ah, pero volvió a lo que siempre ha hecho, o sea que no es que haya un cambio significativo respecto a lo que normalmente va a Costa Rica eso indica claramente que el partido pasado fue un accidente, me parece que lo demás es una propuesta que en determinado momento es la nuestra y que la vez Sabemos hacer y que afortunadamente dio resultado. Tuvimos pocas llegadas, pero es más importante hoy era ganar. Ahora los ticos buscarán cumplir el milagro cuando se enfrenten a Alemania, mientras que Japón cerrará la actividad del grupo Ante España para hacer deportes. Axel Toman Perfecto, muchas gracias Axel. Y la sorpresa del día, Juan,
3: la selección de Marruecos, que le ganó 2 por 0 a Bélgica. Y complicó muchísimo, pero muchísimo la calificación de, de los belgas, de los Red Devils a la, a la siguiente fase. Marruecos llega a cuatro puntos y va a enfrentar a Canadá, ya eliminada en la tercera jornada. Así que, pues es muy probable que Marruecos esté en la siguiente fase.
1: Ahí existe el panorama, Ernesto. Ahorita lo, lo estamos viendo, donde Bélgica, siendo uno de los... Equipos que se les ha tenido esperanza de, de ser contundentes en un mundial por la gran generación que tienen, que están cerca de poder quedar fuera, porque se van a jugar de todo con el todo con Croacia, que son los líderes del grupo con cuatro puntos, y, y me parece que está complicado. Y lo de Marruecos, estaba viendo una estadística de Marruecos, porque sorprende mucho que le hayan ganado a los belgas, pero de los últimos 51 juegos de Marruecos, Ernesto... Son 39 victorias, 10 empates y solamente dos derrotas. Este equipo sí. llegó embalado llegó listo para disputar la Copa del Mundo.
3: No, la verdad que jugando muy bien además Marruecos, que ya había empatado en su primer partido con Croacia, ahora le pega a Bélgica, Oscarito. Y la única forma ahora de que Marruecos no esté en la siguiente fase es eh, que Bélgica le gane a Croacia por más de un gol, por más de, perdón, de, por más de 3 goles y perder con Canadá. O sea, Marruecos está con pie y medio en los octavos de final. No,
2: por supuesto. Claro que, que yo, yo ya lo veo casi dentro, como tú mencionas, Ernesto. Y yo te puedo decir que es la selección eh, que sorprende en esta justa mundialista. ¿Por qué? Porque nos, con cuatro puntos no, nos llama la atención cómo está jugando. Y es una selección eh, discreta que sabe hace los goles y defiende muy
3: bien Bélgica o Croacia están eh, pues al borde, al borde de la eliminación vamos a escuchar lo que sucedió el Marruecos 2, Bélgica
7: 0 Marruecos logró tercera victoria mundialista de su historia Al sorprender 2-0 a Bélgica Cuadro que no perdía en fase de grupos Desde Estados Unidos 94 Tiro libre directo obra de Abdelhamid Sabidi A la parte inferior del poste izquierdo de Thibaut Courtois En el minuto 74 Y disparo de Zakaria Bucal En el 92, determinó resultado Habla Roberto Martínez, estratega de los Diablos Rojos Creo que hoy hemos jugado mucho mejor con el balón Que contra Canadá Y nos hemos colocado en posiciones benéficas Luego faltó ese siguiente pase, esa conexión en el último tercio. Creo que es porque jugamos con miedo a perder. Es difícil porque en los últimos seis años somos un equipo que siempre encontramos oportunidades. En el próximo partido tenemos que ser nosotros mismos. Además, en acontecimiento que pasará el anecdotario, Bono, arquero africano del Sevilla que apareció en el once titular y cantó el himno de su nación en el centro del campo, no disputó el compromiso por mareos y dolores estomacales. Así,
3: Deportes, Edgar... Flores Perfecto, muchas gracias Edgar Flores Nosotros vamos a hacer una pausa pero regresando escuchamos eh, las previas de los partidos de mañana juega Brasil una de las grandes candidatas y también lo hace Cristiano Ronaldo y Portugal, así que va a estar bueno la, va a estar buena la jornada del día de mañana. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Espacio Deportivo La generación Está increíble lo que estamos viviendo en el Mundial.
2: ¡Bailate al dolor con ML Prim, de venta en farmacias similares.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
4: Afición de Argentina y México pelean en el estadio tras partido en Qatar 2022. Arroba la afición.
7: Afrontando primer compromiso en el que deberán sortear la baja por lesión de Neymar, Brasil buscará ratificar estatus de candidato al título ante Suiza, cuadro con mismas unidades gracias a victoria por la mínima sobre Camerún. Habla Casemiro, mediocampista de la verde amarela.
4: Cada selección su...
7: Cada equipo tiene su propia forma de jugar Es inevitable hablar de Suiza Porque su sistema no es igual Los jugadores no son los mismos Pero mucho tendrá que ver nuestro trabajo Nosotros iremos a proponer el juego Y lo más importante, independientemente del rival Es nuestra actitud dentro del campo Antecedente inmediato en justa mundialista Remite a Rusia 2018 con empate a uno en fase de grupos A Deportes,
10: Edgar Flores en duelo que promete, Uruguay y Portugal se enfrentan este lunes en el Estadio Lusail, en el segundo día de actividades del Grupo H. Uruguay viene de igualar a cero con Corea del Sur, por lo que hay la obligación de conseguir una victoria. El técnico de los Charrúas Diego Alonso, habla de lo que espera del cuadro luso.
6: Ellos tienen, lógicamente, un muy buen equipo, además de todas las individualidades que tienen. Pero tienen además un muy buen equipo, con un entrenador eh, contrastado, que ha sabido ganar con ellos también, que hace muchísimo tiempo que están juntos. Y eso los hace, lógicamente, muy peligrosos. Pero por otro lado también nosotros tenemos nuestro, nuestro argumento nuestras armas, nuestras virtudes como equipo que también nos, hacen, eh, también nos hacen peligrosos.
10: Portugal sufrió para ganar su primer encuentro frente a Ghana y no tendrá al defensa Danilo Pereira, quien sufrió la fractura de tres costillas. Estos equipos se enfrentaron en los octavos de final de Rusia 2018 con triunfo charrúa de 2 a 1. Para CIR Deportes, Memo García hasta
3: nuestros compañeros, ahí está la actividad del día de mañana, los otros dos partidos, a las cuatro Camerún contra Serbia, y a las siete Corea del Sur contra Ghana, ya después a las diez Brasil-Suiza, y a la una de la tarde Portugal contra Uruguay. Muy buenos partidos mañana Oscarito, juega eh, pues probablemente la selección favorita a ganar el título
2: no No, no la probable, la supuesta selección favorita, el único tema es el tema de Neymar Sí. Vamos a ver, eh, yo creo que sin ningún problema lo vamos a ver ya en la siguiente fase, en octavos, a, a Neymar regresar con su selección, ¿no? Y los Charroas, me parece que ese va a ser un buen, un buen partido. ¿Qué pasará con Cristiano? ¿Seguirá haciendo goles?
3: Pues sí, digo, creo que a mí, a mi parecer, el penal, Juan, el penal de Cristiano Ronaldo no era, <risa> pero fue muy bien cobrado, sin lugar a dudas, por, por ser reciente
1: lo platicamos lo platicamos Ernesto que le
3: regalaron el penal pero el mérito del gol
1: es suyo porque ya vimos ya vimos a varios fallar desde los once pasos no sean malas personas a, a destacar el juego de Brasil Suiza porque fueron los dos equipos que ganaron su primer partido y Camerún Serbia van a buscar sumar sus primeros puntos no en también estar, estar atentos a esa situación y no no sé qué piensen ustedes pero yo creo que sin duda alguna con Neymar o sin Neymar Brasil tiene la suficiente fondo en su equipo para poder competir, pero una baja como la de Neymar si se llega a complicar la, la, la calificación para para Brasil, en caso de que pierda mañana contra Suiza, lo van a extrañar muchísimo, ¿eh?
3: Sí, obviamente lo, lo que lo que representa Neymar para para este equipo brasileño es muchísimo, Carito, pero pues también tienen con qué eh, suplirlo, ¿no? Esa es una realidad.
2: No, por supuesto. La selección brasileña es una selección bien estructurada con jugadores diferentes, ¿no? El tema es que queremos ver que cumpla minutos el jugador de Pumas, ¿no? Dani Alves.
3: Pues sí, luce, luce complicado, ¿no? Luce complicado que pueda tener minutos Dani Alves con la calidad que hay en este en este equipo brasileño. Pero veremos, veremos si es la opción de de Tite el día de el día de mañana así que a las 10 este Brasil Suiza y a la 1 Portugal Uruguay Uruguay necesita sí o sí sumar puntos Oscar, eh, Juan
1: Sí, sí, Uruguay está, en una, pues, está contra las cuerdas porque recordemos que el primer partido le empata con Corea del Sur, tienen un punto cada uno y necesita forzosamente empatar o ganar para poder en el tercer partido calificarse a la siguiente ronda, en caso de que pierda el día de mañana Uruguay, estaría en la misma situación que México, en el último lugar del grupo con un punto, y bueno, esto asumiendo de que gana, también no
3: Sí, a ver, ya para acabar el tema justa mundialista, Oscarito, después de una semana de actividad, tus tres grandes favoritos, creo que vamos a estar en la misma los tres, pero a ver, venga.
2: Eh, Brasil,
3: ¿Ah? Espa España, ¿Ah? y Portugal. Ah, ella a ver, tú, Juan. Yo voy
1: con Francia, que es el que más fuerte he visto, Brasil, el segundo partido Neymar seguramente van a ser muy fuertes y podría ser España o Portugal, también pongo a esos dos.
3: Pues mira yo me voy a quedar con Brasil como la número uno, creo que es el equipo más fuerte de, de la justa como número dos creo que Francia ha demostrado el poderío que tiene y, y, y con Mbappé en un plan grande creo que pueden ir a pelear por el bicampeonato y pues en tercero me voy a quedar con Argentina, yo no los doy por muertos, ¿eh? Argentina si ¿Eh? le gana Polonia va a calificar y, y en el último en el último mundial de Messi Oscarito pues Argentina no la podemos eh, dejar fuera tampoco.
2: Está bien no, estoy de acuerdo contigo porque nada más yo te digo una cosa, factiblemente se enfrenten antes de una final Brasil-Francia ¿no? Entonces ahí estás tú metiendo te estás matando con un equipo
3: No, de hecho bueno si se da la lógica, la semifinal sería Brasil-Argentina Brasil
1: -Argentina
3: y se encontrarían en la final Brasil-Francia. Ok, ok, ahí, ahí me confundí. Esa con, final la queremos, ver, ¿la,
1: ¿eh? la de Francia contra, contra Brasil.
2: Pues no, sí, no sería,
1: sería muy sería bueno. Espectacular, pero pero yo, espectacular, creo
2: que, espectacular. yo creo que sí tendría terminando ganando Brasil. O sea, hoy la capacidad de Brasil. Ahora, no me echen muy, muy rápido y muy fácil a, a los españoles, eh, no sean malos.
3: No, No, y Portugal, y alguna sorpresa por ahí que siempre hay en las justas mundialistas. Bueno, ya veremos qué pasa en esta semana. Así ha sucedido hasta el momento en la justa mundialista allá en Qatar. Dejamos de lado el tema fútbol y nos metemos en otros deportes con la ONEFA porque ya hay campeón, los Borregos del Tec de Monterrey que vencieron a los auténticos Tigres para levantar el título.
9: Los Tigres no pudieron convertir en tercera y dos dejándole la puerta abierta para que Borregos Monterrey empatara el marcador con tres segundos en el reloj y mandar el juego a tiempo extra, donde ambos equipos anotaron en sus dos series, pero los felinos fallaron a la hora de convertir. Con lo que los Lanudos ganaron la final de los 14 grandes 32-30 consiguiendo el título en su regreso a la UNEFA, habla el coach del TEC, Carlos Altamirano. No era una final soñada, queríamos estar en nuestro
2: estadio con nuestra gente, pero gracias a Dios están aquí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Una final con cualquier equipo si traíamos hay algo pendiente con ellos si queríamos que fuera con ellos. Y bueno,
0: merecido triunfo para nuestros muchachos.
9: Con esto sigue la paternidad de Borrego sobre Tigres al ganarles la quinta final en la que se ven las caras a pesar de que habían perdido el juego de temporada regular y los universitarios llegaban invictos al juego para Sir Deportes, Axel Toman. Muchas
3: gracias Axel Toman. ahí está la información de la NEFA y en la Copa Davis, Canadá es campeón al vencer a Australia. Lo escucha. A pesar de quedar
7: eliminados en marzo pasado, pero con invitación para sustituir a Rusia debido al conflicto bélico, Canadá conquistó la primera Copa Davis de, de su historia, primera nación no europea desde 2016, al imponerse 2-0 a su similar de Australia. Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4 ante Tanasi Kokinakis, seguido del triunfo por parte de Félix Auger aliassime 6-3 y 6-4 sobre Alex de Minot, confirmaron a Canadá como el nuevo campeón del mundo. Además, la Federación Internacional de Tenis anunció que España e Italia recibirán wild cards en 2016. 2023, Sir Deportes, Edgar Flores.
3: Perfecto, muchas gracias Edgar Flores. Ahí está la información de la Copa Davis. Algunos resultados interesantes en la semana 12 de la NFL, los Bills derrotaron 28-25 a los Lions. Esto el jueves en Thanksgiving, los Cowboys, los Oscarito, 28-20 a los Giants. Anda bien, Dallas de cara a la recta final en el este de la nacional, y los Vikings, 33-26 a los Patriots, esto en los partidos de Thanksgiving el día de hoy, los Bengals, 20-16 a los Titans, los Dolphins también andan en plan grande, 30-15 a los Texans, eh, los Jets, 31-10 a los Bears, Washington le pegó 19-13 a, a, a los Falcons, los Browns, 23-17 a Tom Brady y los bucks los Jaguars, la sorpresa de la semana. Jackson, 1028-27 a los Ravens. Ganaron los Raiders. Por fin ganaron los Raiders. 40-34 en tiempo extra ante los Seahawks. Vaya partido de Josh Jacobs con más de 300 yardas de la línea de scrimmage. Los Chargers, 25-24 a los Cardinals. 49ers, 13-10 a Saints. Chiefs, 26-10 a Rams. Y en este momento, Sunday night. Eagles están arriba, 13-7 sobre Aaron Rodgers y los Packers. Mañana se juega el Monday night con los Colts ante los Steelers, andan bien tus Cowboys Oscarito
2: normal, no me quiero agrandar <risa> pero este año otra vez estamos dando que hablar, pero no quiero que pase como el año pasado que la
3: primera no se pillaron y también los Vikings de Juan andan bien, nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar Cinco noticias en un minuto
4: la selección mexicana después de la derrota el día de ayer, dos goles por cero con Argentina, entrenó este domingo en el estadio Alcor. Habla el técnico Gerardo Martino. El segundo gol de
6: Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño. Nosotros cometimos un error.
4: En la actividad de la jornada 2, este día en el grupo E, Costa Rica derrota 1 por cero a Japón y España empata 1 con Alemania. En el F, Bélgica cae 2 por cero con Marruecos y Croacia 4 por uno con Canadá. En el Panamericano de tiro con arco, en Santiago de Chile, Alejandra Valencia y Matías Grande, medalla de oro en equipo mixto recurvo al vencer a Estados Unidos. En la Copa Davis, Canadá se corona campeón al derrotar 2 por 0 a Australia. Y este lunes continúa la actividad en Qatar, en el Grupo G, Camerún se enfrenta a Serbia y Brasil Suiza. Además, en el H, Corea contra Ghana y Portugal Uruguay.
3: Perfecto, muchas gracias a Rodrigo por el 5 en uno, nos estamos despidiendo Juan, eh, partidos de mañana y a partir del martes ya nueve y una de la tarde los encuentros.
1: Sí, ya no, ya no nos vamos a tener que desvelar tanto, mañana 4 de la mañana
3: el último partido camerún Serbia,
1: Brasil-Suiza a las 10 Corea gana a las siete y Portugal-Uruguay a la una y a partir del martes ya a las nueve y una de la tarde.
3: La selección el miércoles, Oscarito.
2: Vamos a ganar, vamos a calificar,
3: buena semana Venga. para todos. Vámonos, Juan. Nos vamos. Buenas noches. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Vámonos, Oscar, ¡Vámonos! Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.